0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Mi nombre es David Viso, ¿no? Yo soy el cafetero mayor y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés. De verdad que bendecidos por dar inicio a una nueva semana, en este tiempo de adviento, de espera, donde todos estamos esperando dar a luz y descubriendo qué es lo que tenemos que hacer conforme esperamos, ¿verdad? Porque el que no espera, se desespera, y el que no espera bien, tampoco le va bien. Así que vamos a ver cómo nos va en este día, mientras tomamos una taza de café con Cristo y, como siempre, la mujer embarazada, la patrona.
1: La mujer embarazada.
0: Sí, sí, estamos todos embarazados. O sea, sí, yo, usted, estamos todos okay, embarazados. Okay. Te asustaste, ¿eh? Te asustaste. No, 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 no me asusté. Te Dije, asustaste. Ven". ¿Cómo es posible? Concepción <risa> Inmaculada. <risa>
1: Ay, ay, ay. bueno, eso, eso, ese, ese otro embarazo no, 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 no es algo que espero en este amen,
0: momento. Amén, amén. ¿Cómo estás, Natona?
1: Muy bendecida, David, de acompañarles un día más aquí con esta taza bendecida de Café con Cristo, mientras esperamos eh, esta deliciosa espera, ¿no?
0: No, no, sí, sí, es deliciosa sin duda alguna, y en esta mañana queremos ayudarte a ti a esperar... Y conforme esperamos, um, hay cosas que tenemos que estar pendientes, patrona. Sabes, estaba yo, bueno, antes de, de todo, antes de entrar en todo, patrona, dame material. ¿Cómo te fue el fin de la semana? <risa> Que hiciste bueno aquí existe? los dos tenemos
1: mucho que compartir, ¿no, David?
0: Yo no sé, ¿Tú yo, tú también, yo no, nada, no tengo nada que compartir. no? No tengo ni no. no nada que compartir.
1: No, pues un fin de semana bastante, bastante movido. Este, eh, el sábado, bueno, la verdad que tuve un día súper, súper, súper proactivo. Eh, Realicé muchas de mis, de mis tareas que tenía pendientes. Ya estoy finalizando un diplomado de cocina ética que estoy tomando, como ya creo que ya les había compartido. Este he estado bien constante en mi, en mi ejercicio. Entonces, eso me hace sentir muy feliz porque veo los cambios en mi cuerpo. O sea. Me, me da tanta alegría y me siento tan agradecida con mi cuerpo de ver cómo responde, cómo es fuerte y cómo me ha sostenido, ¿no? A través de todos estos meses que, eh, que no lo he mantenido como, como hubiese querido, eh, físicamente a, a hablando, ¿no? En, en, activamente, porque sí he comido bien y todo, pero no había estado haciendo ejercicio. Entonces, esa parte eh, me hace sentir muy bien. Y bueno, ayer... Eh, pues estuvimos grabando un, un videíto eh, por ahí para, para la comunidad de, de los misioneros claretianos eh, de Latinoamérica. Entonces, pues fue padre el regresar a, al centro, no específicamente a esta área donde grabamos el video, que es eh, Millennium Park, porque, bueno, pues es un área turística, eh, muy festiva en estos tiempos. Y fue así, no sé si tú lo sentiste igual porque tú estabas allá también con, conmigo, igual que con DJ Vic, pero fue así como un momento como un poco medio bittersweet, ¿no? Porque pues está todo cercado, este hay ciertos accesos que, bueno, no están... Eh, disponibles y demás, eh, pero si, sin embargo, pues fue bonito estar ahí este, un rato, eh, convivir, ver cómo, bueno, ciertas personas eh, estaban por ahí también conviviendo, tomándose fotos y eso, tratando de, pues, de llevar su, su día, ¿no? Con, con menos pesimismo. <risa> o sea, no sí, ¿no? Yo
0: creo que sí, que hubo. Sabes, yo para mí es como ver lo que está sucediendo, no y ver cómo, pero además, de, pero para mí fue totalmente lo contrario. O sea, como te digo, claro, fue como ver como que caramba, pero ver también a la gente como quien dice, oye, tú puedes acercar esto todo lo que tú quieras. Aquí no metemos porque no metemos, o sea, claro,
1: yo o sea, decir, o sea, aún sí, de todo lo que
0: suites, sí, seguido, sí, sí. Exacto,
1: tomando pues cierta ventaja ¿no? de que todavía pueden salir. Y aprovechar, pues, lo que hay, ¿no?
0: Right, right, right. Bueno, mi gente, en este día que también tú aproveches lo que hay aquí en Café con Cristo. Y antes yes. que todo, empezar a decirle que Café con Cristo es una producción de los misioneros cuarentianos de la provincia de Estados Unidos y el Canadá. Y bueno, hoy tenemos a nuestra, el check-in con la doctora Laura, eh, que va a ser en unos. En unos instantes, ¿no? Pero mientras esperamos en la doctora Laura. Sabe, patrona, estaba yo esta mañana, como todas las mañanas estoy yo orando con mi gente a las 6 de la mañana por Instagram, ¿no? Uh -huh. Y estaba viviendo que en el tiempo de espera hay hay cosas que tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Y yo creo que una unas de ellas conforme a lo que yo leí hoy en el evangelio de San Lucas, capítulo 5, lo cual para mí es muy interesante, es que cuando estamos esperando es también estar atento de que no siempre va a ser como nosotros pensamos que tiene que ser, pero que siempre va a ser como Dios quiere que sea. Y en el, en el evangelio de hoy, algo que para mí me, me dio muy fuerte, así fue, eh, es el evangelio donde llegaron, o sea, Jesús estaba ahí, ¿no?, eh, haciendo su cosa, y llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Ellos trataban de entrar para colocarlo delante de Jesús, pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, se subieron al techo y yo me sabe esto a mí siempre como pero no sé por qué hoy como me dio muy duro esto de que um, imagínate patrona están cuatro verdad están ahí llevando una camilla no o están cargando y de momento y de momento eh, como no pueden entrar por la puerta se entran por el techo. Y, y a veces nosotros en este tiempo de espera tenemos que estar pendientes de que no va a ser como nosotros pensábamos que iba a ser. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces cuando pensamos que las cosas van a salir como planeamos y no nos damos lugar para ser flexibles, ¿no? Eh, nos podemos aferrar a que tiene que ser de esta manera. Y si no es de esta manera, entonces no sirve. Cuando quizás Dios en estos tiempos, en este mover, porque si algo tenemos seguro es que las cosas no son como eran, ni que jamás serán como eran antes, no de que estamos en un tiempo totalmente nuevo. Pero me encanta la actitud de estos hombres con este paralítico en la camilla, ¿no? Es como que, bueno, si por la puerta no entramos, entonces, ¿por dónde vamos a entrar? Es, sí. es entender que, que las cosas en esta temporada de tu vida no es que no se van a cumplir, pero no se van a cumplir como tú esperabas, o sí. quizás el, el medio por el cual tú esperabas, y por sí. eso es que estas personas hablan tanto de lo que estamos pasando nosotros en este tiempo de pandemia, de esta, de esta creatividad, ¿no? ¿no? De, de no meramente decir, bueno, no se pudo, uh -huh. eh, no quisimos, quisimos, uh -huh. pero no lo, o sea, llegamos a la puerta, pero no pudimos entrar porque hay mucha gente, sino es que subieron al, al techo, literal, y luego hicieron un agujero en el techo, o sea, y literalmente eh, bajaron al paralítico frente, frente a Jesús, ¿no? Yo imagino a la gente que está ahí diciendo, oye, pero ¿y quién?
1: Estos necios, ¿no? Sí, sí. <risa> David, yo creo que, que cuando tú realmente quieres algo, cuando tú tienes fe en algo y realmente quieres que suceda, haces hasta lo imposible porque suceda,
0: right, ¿no? right.
1: Y eso es la fe, o sea, el que tú busques, eh, el que, o sea, no solamente que tú esperes, ¿no? Que algo suceda, pero como bien dices tú, es estar flex, o sea, ser flexible. Y buscar la manera de hacer que suceda también. O sea, porque como este, este, este ejemplo lo dice el día de hoy, ¿no? Del evangelio, la puerta estaba cerrada, o no podían entrar.
0: No, no, no estaba, en estaba, el... estaban, sí, no. O sea,
1: estaba bloqueada por, estaba tanta, bloqueada
0: gente. por tanta gente. Sí, sí, sí. Exacto, Ahora, lo interesante de esto, patrona, es que aquí no habla de fe en ningún sitio, ¿verdad?
1: Yo sé, pero o sea, poniéndolo en nuestro contexto, ¿no? Right. O sea, eh, humano. Eh, yo creo que este es un gran ejemplo, claro o sea, claro. Como, como tú dices, o sea, a lo mejor había mucha gente ahí bloqueando la puerta, por eso no había acceso, por eso no podían entrar, buscaron otra manera, se fueron al techo,
0: right, ¿y qué right. hicieron en el techo? No, hicieron un hoyo, pero lo que sí, yo es. quiero, o sea, pero lo que yo quiero tocar aquí es que también hay varias cosas aquí, otra cosa es que uh -huh. el milagro no era, no era ni para ellos, uh -huh, uh -huh. era para otra persona, claro, o sea, ellos no estaban, y ahí no dice si el paralítico era hijo de ellos, o, o sea, no, hay muchos detalles que aquí no están, ¿no? Lo que, uh -huh. lo que, lo que a mí me pega fuerte es, eh, bueno, por ejemplo, cuando el, cuando ellos dijeron, vamos al techo. You know? Yo uh -huh. imagino que yo el paralítico sentado en la cama, yo como que, ok, wait up, guys, wait up, wait up. Yo imagino. quiero entrar, pero no es para tanto. O sea, si me dejan, <ríe> si me dejan caer de ahí arriba, como que... Lo, el ¿no?
1: temor, ¿no? Sí, ¿no? Oye, ¿a dónde sí. me llevan? ¿Qué están haciendo? Claro.
0: Y, y esto para mí yo lo veía porque en lo particular a mí no me gusta ser el paralítico en la camilla. ¿right? Eh, yo me veo más como el que está cargando la camilla, pero no como el paralítico en la camilla. Y uh -huh. hoy, y hoy viendo todo esto, ¿no? Y viéndonos, y, y esto es importantísimo hacer este tipo de, de, de autoinspección, um, ¿verdad? Como de mirar hacia adentro. De que muchas veces nosotros somos el que está cargando la camilla, y otras veces somos los que estamos en la camilla siendo cargados. Uh -huh. Y a veces uh -huh. nosotros tenemos que confiar. Y tenemos, y aquí es donde para mí lo personal, es como cuando yo, le, yo leí esto, y I was like, well, I don't know if I could do this. I don't know if I could do the Jesus, like, you know, es como que yo quiero, es que a veces queremos conocer a Dios bajo nuestros términos uh -huh. y bajo, y bajo lo que nosotros pensamos que es lo, como, como tiene que ser, ¿no? Y, y estos, estos hombres, y de nuevo, me impresiona de que no tienen nombres, de, ni, ni el nombre que estaba en la camilla, ni los hombres que lo traían, y, y para nosotros, y para mí en lo particular, y claro, esto está abierto para que cada quien que lo escuche pueda poner como su, su historia, ¿no? Su historia. Eh, yo, por lo normal, siempre he sido el que está cargando la camilla, ¿no? Eh, uh -huh. Así, por lo menos, me veo yo. Y muchas veces cuando me tienes que cargar a mí, pues yo me apeo y yo mismo cargo la camilla de nuevo, ¿no? Es como que, oye, pero tú, pero tú eres el que está en la camilla, no, pero yo te voy a ayudar con la camilla, aunque es para mí, ¿no? Como que... Sí, sí. sí, y, sí. y además es como, es como otra cosa, es, imagínate, patrona, es como que no están cargando la camilla como a la media, delante de todas las personas, ¿verdad? Es como sí, que, sí. oye, ¿quién es este inválido que no puede ni que tiene que estar sí, cargado? Sí. Y ¿y por qué digo esto? Porque en este tiempo de espera de dar a luz, ¿no? debemos de estar, um, de no permitir, ¿no? Que nuestro orgullo o que nuestra eh, incapacidad de ser amados o tendidos o de no permitir que a veces es decir, yo no necesito tanta ayuda, o sea, ¿por qué, ¿por qué están exagerando, no? Y a veces yo pienso, patrona, que nosotros no nos damos cuenta de cuánta ayuda necesitamos. Uh -huh. de cuánta sí, sí, sí. ayuda necesitamos y si somos sinceros pero somos somos super like just sincere es uh -huh. como decir es literalmente reconocer y decir yo necesito más ayuda de lo que yo pensaba right sí. eh, yo no estoy yo no soy tan fuerte como pensaba I don't have it all together how I thought I did. Y, y dejarnos literalmente cargar por un tiempo. Y que no está mal, ¿verdad? No está mal. Ahora, el problema es si estás cargando el mismo paralítico por mucho tiempo. Ahí es donde ah, ya. Ah, bueno, tú, eso ya
1: es otra historia. Sí,
0: sí. Ya, ahí es donde dices, no, ya, no, no, no puedo más. Ya, tú tienes, o sea, cada dos días te estoy cargando. Jamás. O sea. No, sí, claro.
1: Pero es, es eso, David. Eh, yo creo, a mí me gustaría agregar otra, otra palabra, ¿no? Que sería el permitirnos el, ser vulnerables. Right. Porque cuando no nos permitimos ser vulnerables, no podemos ver que nosotros también eh, podemos tener esos momentos de fragilidad donde necesitamos ser ap apoyados, donde necesitamos ser cargados, ¿no? Eh, y muchas veces sucede que cuando eh, una persona es muy fuerte o es resiliente, los demás piensan, tienden a pensar que... Que esa persona todo el tiempo está de pie, que right. esa persona no siente, que esa persona eh, todo el tiempo va a salir adelante independientemente de las circunstancias que se le presenten porque lo ha hecho todo el tiempo. Right. Más eso no quiere decir que no que no esté eh, sintiéndose frágil, que necesite apoyo, eh, que de pronto llore a escondida, si me explico, este... Y es darnos ese chance nosotros, ¿no? Reconocer en, en nosotros mismos, como tú decías, ¿no? A veces, eh, aunque estemos súper frágiles y estemos cansados y estemos pasando por una muy mala racha, hasta nosotros mismos cargamos nuestra camilla. O sea, no permitimos que alguien más nos ayude porque porque no muchas veces yo pienso que es el no este tema de orgullo, ¿no? de no querer ver que los demás eh, tengan otra, a lo mejor otra imagen de ti, ¿no? si siempre te han visto fuerte, si siempre te han visto entero eh, que no vean esa fragilidad en ti.
0: No, claro, sin duda alguna es, esa es parte de lo que está sucediendo y es importante entender cómo el Señor nos encuentra en uh -huh. esos momentos débiles de nuestras vidas y provee ayuda para nosotros. Uh -huh. Y esto es importante. Eh, aquí no, no sabemos cuánto tiempo el paralítico está paralítico, ¿no? Lo que sí entendemos que en ese día Dios había proveído para ese hombre o esa mujer, bueno, paralítico, ¿verdad? No, no sé, eh, una, una, un, una comunidad de personas que dijeron, vamos a llevarte, nos vamos a encargar de que tú llegues, nos vamos a encargar de que tú te encuentres cara a cara con el Señor. Y también habla de que en nuestras vidas hay paralíticos que nosotros a veces nos cansamos de cargarlos, nos cansamos porque pensamos de que ya está bueno, ¿no? Y yo creo que muchas veces, um, y más en este tiempo de, de adviento, ¿no? Y de espera, eh, es entender que el Señor nos invita una vez más a cargar, a ayudar, a estar pendiente del otro, eh, y no solamente de uno mismo, porque si algo, man, yo no know, sé, algo está pasando en nuestra, en nuestra sociedad, donde ya como es como que, óyeme, cuídate tú, y lo demás, que se cuiden ellos, porque yo no voy a estar en esto ya, o sea, el tiempo está tan fuerte, y a veces no, hemos llegado a un punto donde... Eh, bueno, ayer los vimos cuando estábamos en el parque, ¿no? Estábamos ahí y estas, estas señoras como tan enojadas porque querían como tomar fotos ellas solas, ¿no? Y tú como que, oye, estamos como en que un parque. Pero es como lo que está sucediendo. Es como like everybody is on edge, you ¿no? Know?
1: No, y aparte, mira, David, a mí lo que me llamó tanto la atención es que, este bueno, estas chicas parecía que eran como influencers o algo así, ¿no? O, bueno, por Luis. el tipo de, de, de trabajo que estaban haciendo, ¿no? Sí, las sí. fotos y demás, bueno. en las poses y todo. Entonces, yo decía, mira que, um, qué incongruencia, ¿no? O sea, eh, la... Lo que, lo que pretendemos claro. en las redes, ¿no? Y lo que sucede en la no, vida la, real, porque, porque las fotos
0: la, eran muy contentas ellas, ¿sí? Y muy...
1: la chica así, sonriendo, bien linda, bien tierna y todo." Y después de las fotos traía una cara que, o sea, que nos estaba corriendo con la mirada, o sea, si dices, "Bueno, ¿qué sucede aquí?", ¿no? Por eso no hay que creerse todo lo que uno ve en las redes.
0: No, 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 no. no. Entonces, otra cosa que quiero tocar aquí es, bueno, primeramente, bueno, hacen todo esto, ¿no? Llevan, "Oye, ¿qué pasó ahí?" Dios santo, no sé. bendito sea el nombre del Señor entonces eh, oh santo Dios me parece que tú sí sabes eh, no, yo no tengo un perro aquí ah, entonces, entonces no hace, eh, diría, eh,
1: pero...
0: <ríe> bueno, ni quiera que sea no importa, entonces eh, cuando llevan oye lo que para mí es interesante de esto, cuando ya por fin traen al, al paralítico frente a, a Jesús, ¿no? sí, oye lo que Jesús uh -huh. le dice al paralítico y esto para mí es como, like, mind-blowing, ¿ok? Estamos en Lucas capítulo 5, eh, ¿no? Por fin le llevan, ya cuando, cuando lo ponen ahí, dice que cuando él vio la fe de aquellos hombres, aquí ahora entramos en lo que es la, la fe de ellos, ¿verdad? Dijo el paralítico, por la fe de aquellos que lo habían traído, no por la fe del paralítico. Uh -huh. Esto es muy importante, ¿eh? porque aquí uh -huh. el paralítico, verdad que... que él o sea, nada
1: más lo llevaron <ríe> sí. él no pidió que lo llevaran ahí. No,
0: él no tenía, <ríe> o sea, literalmente dice aquí, por la fe de los demás. Sí. Pero oye, oye lo que Jesús le dice al paralítico, esto para mí es súper interesante. Eh, le dice, amigo mío, se te perdonan tus pecados. Se te perdonan tus pecados. Y eso para mí es increíble de que Jesús no le dice al paralítico, oye, levante, eh, mira, te sanaste, sino es dando a entender, dando a entender que la parálisis era a causa de su estado, de su salud espiritual. Uh -huh. Había algo espiritualmente que lo que un, algo en, en su espíritu que lo tenía paralizado algo en su espíritu que lo tenía paralizado. Y esto es interesante, hablando en este tiempo de espera, donde estamos hablando de, ¿verdad? De, de esos trimestres, ¿verdad? De embarazo, ¿no? Donde estamos esperando en el Señor, de mm -hmm. que no solamente es atender, es saber cómo, cómo está el embarazo, ¿verdad? Pero también atender nuestra área espiritual mientras esperamos a dar a luz. Mm -hmm. Jesús no le dice al paralítico, oye, me, a mí esto me, me da como... Es como increíble, ¿no? O sea, amigo mío, se te perdonan tus pecados. O sea, me imagino a la gente como que, oye, pero está paralítico. What are you talking about, ¿no? Hay una, hay una, hay una, um, una conexión entre nuestro pecado y nuestra parálisis. Uh -huh. Y este y este tema de pecado y parálisis, hay mucha gente que escucha esto y salen corriendo, ¿no? Como que, ok, ya me voy. Iban bien, pero ya ahora entraron en el pecado y entraron, no sé, like, Ya me van a empezar a
1: acusar, ya, ya me van a empezar yo a, me voy. a predicar
0: a estos <ríe> religiosos, ¿no? <ríe> pero si somos sinceros, la condición de tu hombre interior, la condición de tu mujer interior, se va a ver visible en la condición de tu hombre y mujer exterior. Hay algo en tu interior que está sucediendo en estos momentos que está afectando tu hombre exterior, tu mujer exterior, cómo vives, cómo piensas, cómo decides. Las cosas que te animan, que te desaniman, las cosas que te preocupan, aquellas cosas, el, tu ánimo. Todas esas cosas tienen que ver, sin duda alguna, con una realidad interna, una realidad invisible que se hace visible a través de cómo tú vives. ¿Cómo hablas? ¿Cómo decides? Todas esas cosas, de alguna manera u otra... A, nos dan una indicación de tu estado um, espiritual interior. Jesús lo vio y dijo, la parálisis es lo menos de tu problema. O sea, eso, eso, eso lo arreglo yo con chimpón, pan, tortillas, papas. O sea, eso, eso no es nada. O sea, tu problema es interior y es algo que la gente no puede ver. Y para mí, patrona, esto es tan importante cuando hablamos de iglesia y de religión y hablamos de todas estas cosas, ¿no? En lo particular, espiritualmente hablando, hay pecados que se, se martillan más porque son visibles. Uh -huh. Pero hay otros pecados que son invisibles que son aún peores. Uh -huh. Pero como no se ven, como podemos, como podemos eh, esconderlos. Pero en este instante, este hombre no pudo esconder ya más que su problema, su parálisis literalmente la raíz de su parálisis es que estaba viviendo en pecado mm. e, y esto es fuerte escucharlo pero es necesario entenderlo mm -hmm. porque si no hacemos caso a nuestra vida espiritual entramos en un parálisis emocional entramos en un parálisis financiero en un parálisis profesional en un parálisis de pareja, ¿Mm? Mm -hmm. todo esto si tú te das cuenta cuando una pareja u otra hay algo que está sucediendo y no hay comprensión, no hay comunicación, no hay nada. Mira, en la raíz de todo lo que está sucediendo es que espiritualmente hay algo que está paralizando la, la comunicación. Hay algo que está paralizando la fluidez de la relación y el crecimiento. Por eso es cuando hablamos ahora mismo que vamos a entrar ya brevemente en, en el check-in con la doctora Laura. Aún en ese primer tri trimestre de embarazo, hay que tener cuidado con lo que está, hay que, hay que entender lo que está sucediendo interiormente así es. para, luego para luego hacer los cambios exteriormente. Pienso yo. Así, así lo pienso yo. No sé <risa> lo que tú piensas, patrona. <risa>
1: no, sí, claro, ¿no? Y, 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 y está también que, que por mucho que, que nosotros... Eh, pretendamos no eh, esconder lo que está sucediendo en nuestro interior eh, Jesús sabe
0: no y no solo que Jesús sabe patrona es que tarde o temprano la gente que te rodea también lo va a saber o sea Claro,
1: es, pero aquí, pero mira, o sea, yo yo pienso que aquí, o sea, hablando de, 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 de sanar ¿no? no, no nuestra, right. nuestro interior, nuestra espiritualidad, right. muchas veces no se trata tanto de que sepa la gente en el en el exterior, sino que tú lo reconozcas, que reconozcas que eso es algo que no puedes esconder ni de ti mismo. Puedes right. ignorarlo, te puedes voltear, puedes cerrar los ojos. Pero, hacerte pero, pero puedes, loca.
0: pero puedes, can you agree to this? A ver. Que muchas veces, hasta que los demás no se den cuenta, hasta que no sea público, uh -huh. right? siempre y cuando tú puedas esconderlo, tú nunca lo vas a atender como debieras de atenderlo. Ya cuando se hace un tema público, un tema ya donde ya dice, Óyeme, es que ya no hay manera de que tú, y, y lo sé, y esto lo sé yo personalmente y lo sé, porque muchos de nosotros, Óyeme, el, el ladrón deja de robar, no porque él quiere, sino porque lo agarran, uh -huh, uh -huh. o sea, tiene que haber un momento de que, ah, there you are, o sea, sí. de un total desnudar, de un, to porque, y claro está, y cada quien actúa diferente, y no, no podemos decir que todos son así, pero uh -huh. por lo general, por lo general, hasta que, yo, yo he conocido personas que están locas que lo encuentren, alguien encuéntrame, o sea, alguien, somebody find me, porque, porque por sí solo, no sí, puede, sí. So like, like somebody, like, yo sé que tengo que hacer algo, pero no puedo, you uh -huh. know? Y igual pasa con el embarazo, eh, en el sentido de, tú puedes esconder un embarazo por un tiempo, uh -huh. pero tarde temprano, esa barriguita va a salir, claro, y cuando salga, ya tú no puedes, o sea, ya tú tienes, y, y, hay, y hay, acti, hay, hay comportamientos que ya, que, ya no, que ya no son aceptables para una mujer embarazada. ¿Sabes lo que estoy diciendo? O sea, te imaginas, <risa> ¿te imaginas que tú a una mujer embarazada en la calle con un cigarrillo, como ahí para dar una esquina, y tú dices, oye, ¿pero realmente? Sí, paro, really? sí, <risa> sí, sí, claro, claro, claro. Pero cuando sale, you know, you know cuando sale ya a la luz todo, uh -huh. eh, y yo creo que ahí es donde podemos dejarnos cargar pero claro, uh -huh. llega un tiempo, ¿no? Um, y yo creo que, que, que en este instante yo veo, hay tantas cosas aquí, pero antes de, de seguir en esto, patrona, porque no, no queremos dejar a la doctora ahí por tanto tiempo, sí. ¿qué te parece si vamos al check-in con la doctora Laura? Vamos. Doctora Laura, buenos días. ¿Cómo están? ¡Oh, wow! ¡Claritín! ¿Cómo estás? Muy buenos días, doctora. Bienvenida. Gracias, gracias. Oye, doctora, ¿y ese perro era, era tuyo?
2: Sí, perdón. No, no, no. Yo conecté, sabía no sabía que no tenía
0: el Ay, no, Yo dije, pap, pap, a... ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, ¿qué está pasando? Y nada, doctora, ese no es Jack, ¿ok, David? No me vengas a meter a Jack en la cosa. Yo dije. <risa> Yo ¿no, sé que lo dijiste en tu corazón, interiormente. <risa> ¿No? <risa> no, pero no pasa nada, doctora, todo está bien. Ah, ok, qué bueno. <risa> doctora, ¿y ¿Cómo estás?
2: Gracias a Dios, estoy muy bien. Gracias.
0: Amén. Y uh -huh. antes de dar el check-in con la doctora Laura, eh, por favor, si puedes decirnos algo breve de usted, dónde trabaja, qué hace, cuánto tiempo tiene ahí.
2: Oh, sí, claro. Me, yo me llamo la doctora Laura Piñeiro y llevo ya casi 20 años practicando obstetrología y ginecología. O sea que mi trabajo es, um, you know, estar a trabajar con mujeres embarazadas y, y también con el cuidado de la mujer completa. Ya llevo 20 años practicando en el área de, en, en Aurora, Illinois, y ahora trabajo en el Hospital de Northwestern Medicine en Delner Hospital, en Geneva, Illinois. Wow. Y llevo ya siete años ahí. Ah,
0: entonces, a mí, a mí, cada vez que yo hablo con la doctora, ella me dice, ella dice, eh, Hoy, hoy como es que tú dices siempre, I'm going to deliver, I'm going to have five babies today. I just
2: had a baby. I just, I a just
0: baby. had a baby. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> me dice, I just had a baby. Y yo, otro, pero no, 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 te... <ríe> A veces, no, yo voy a tener un baby hoy, César. Y yo, oh, ya. Yeah. So, doctora, hablando de, um, de el primer trimestre de embarazo, no estamos hablando aquí del de evangelio de hoy, ¿no? Que habla de, del cuidado. Eh, de qué cosas que pasan en tu interior. So, primeramente, si podemos hablar en el primer trimestre, ¿qué está pasando en el interior de la mujer? ¿Qué está sucediendo ahí adentro?
2: Primero que nada, hay muchos cambios hormonales que ocurren. Hay dos hormonas. Sí, te escucho. ¿Tú no, me no, no,
0: no, no es la patrona. Es
2: oh, después...
0: la patrona, porque muchos cambios hormonales, yo, patrona, atiendo.
2: So, sabemos que las hormonas que la mujer produce generalmente es estrógeno y progesterona, entonces con el embarazo la progesterona es mucho más alta. Y entonces esa, esa hormona causa muchos cambios en el sistema digestivo de la mujer. Mm. Y al causar esos cambios en el sistema digestivo de la mujer, este causa que todo vaya más lento. Entonces, por eso es que agerir? una mujer, eso, por que para digerir la comida, ah, para, este, ah, se tarda ah, más la comida en, digerir, en, en digesting itself, ah, ¿verdad? En
0: digerirla, sí, sí, sí. Uh
2: -huh. Entonces, este, cuando eso pasa, es muy importante que la mujer coma porciones pequeñas mm. más seguido. Porque yeah. al comer porciones pequeñas más seguido, tu cuerpo se le hace más fácil digerir. Ay, no puedo decir, digerir. Digerir y y la, la comida y, bueno. um, y poder aprovechar de los nutrientes para por proveer nutrientes para la mamá y para el bebé que sean necesarios. Pero también eso causa que pasa que cuando una mujer no come muy muy muchas veces al día puede causar náuseas y el estómago se siente muy vacío. Por eso es que es muy común que las primeras 12 a 14 semanas del embarazo esa mujer pueda tener muchas náuseas, vómitos. Um, y todo eso, y también cuando empieza a vomitar, ¿qué pasa? Se deshidrata, y al deshidratarse, si no se está cuidando,
1: mm. este,
2: eso causa más náuseas y vómitos, so es como un ciclo que es muy no. importante. Tú estabas hablando de, tenemos que ver cuáles son los cambios en nuestro cuerpo para poder you know, ayudarnos, sí. entonces si vemos que sabemos que esos cambios están ahí, y esa mujer se cuida comiendo porciones pequeñas más seguidas, tomando bastante agua, pero poquita a la vez, eso ayuda con el, con, el, con, la, con la náusea y el vómito para prevenirlo.
0: Mira para allá, patrón me
1: hubiera gustado tener una doctora que me explicara así <risa> <risa> cuando yo estuve embarazada. <risa> Porque la semana pasada comentábamos, doctora, eh, un poco ¿no? sobre los síntomas de, de cada trimestre uh -huh. y, y yo les compartía que en mis dos primeros embarazos yo tuve muchas náuseas, o sea, al grado que no okay, podía decir... Es, es, es que tú comías
0: mucho, tú comías demasiado no, no era por eso. No podía y comías porciones grandes y, y comías no. mucho, no, era, no era era poquito, de a poquito, ya poquito. A ver, doctora,
1: vamos
0: a... Vamos a ver, Rona, por espérate, por, por, espérate, <ríe> por espérate. <ríe> Es que tú vas no comiendo mucho y la prost prostegerona, ¿cómo es la cosa, doctora? Okay
2: progesterona. Espérate, no es
0: la doctora, el patrón, espérate. Doctora, ¿cómo es?
2: progesterona.
0: Es que la progesterona, patrona. Oye, la progesterona patrona. <risa> la progesterona de la patrona no estaba bien porque había mucho alimento, ella no, de mucho no taco y mucho, mucho taca, y mucho mole, entonces muy claro muy que te hacen. A... <risa> sentir...
2: <risa> no, lo siento, David. Yo pienso que es que estaba tan deshidratada que por eso no podía. Porque ah, llegó el ciclo, okay. ese ciclo ah. se convirtió en deshidratación, ¿verdad, ya. patrona? Sí
1: completamente.
0: Oye, ah, pero bueno, rápido, sí, sí, eso fue, eso fue. Yo no comí mucho, pues.
1: No y además, doctora, eh, el, la alimentación de la mujer embarazada uh -huh. no tiene eh, bueno, no, no, oye, no, no oye, tiene tanto que ver con escúchame. el peso del bebé al final del embarazo, ¿o sí?
2: Fíjate que no. hemos Yo he tenido pacientes que han aumentado como 50 libras y cuando nace el bebé de 6 libras y media. Right. <laughs> y he tenido otras que han aumentado 30 libras y el bebé de 9 libras. Mm -hmm. Es tan difícil. Mm -hmm.
0: Sí, claro. sí, sí. Pero eso, saber, a, eso oye, eso, eso, hasta yo lo sabía. eso No, no, es que aquí no estamos hablando del tamaño del bebé. Estamos hablando de lo que tú comías. Yo no y por comía eso te daba náuseas y te dices, por eso no. el agua, estaba comiendo. Ok, la progesterona no. de la patrona. Eso voy a poner yo. Mal. Ok, entonces sigamos, doctora. Siga. Entonces eso, ok, uno de los cambios es que la porción tiene que ser así, porque si no, ok, luego.
2: Y eso también puede llegar a estreñimiento, porque también Uf, como todo va tan lento, también al salir sí. se tarda más. Entonces es muy importante que esa mujer
0: coma mucha con razón, fibra en su dieta. Con razón están estresadas y la mujer está <risa> emocionalmente <risa> en un problema. Y es que están estreñidas. Entonces, imagínense, no. Pero yo sé que no, cuerpo. yo sé que no pero espérate, estoy, estoy llevando aparte aparte lo que dice la doctora, patrona, no te molestes. Eh, con razón, entonces, eh, doctora, que están incómodas. Sí. Porque yo imagino, yo, to, yo cuando estoy incómodo así, yo también me pongo, o sea, no, tranquilo, que no, tranquila, patrón, yo, me, yo también soy así cuando no puedo, tranquila. <risa> ok, doctora, sigamos.
2: Ok, y aparte de eso, también otros cambios que pueden suceder es que este ese primer trimestre la mujer está bien cansada, es mm. muy importante que duerma bien. Y también que haga ejercicio, porque al hacer ejercicio, eso ayuda a darle más energía.
0: Ya, y, cuán, y, siempre, y, y, lo y por, digo, por lo menos, pero, doctora, ¿cuántas uh -huh. horas más o menos para, o sea, el, el, you know, to sleep, para dormir?
2: Yo diría que por lo menos unas seis a ocho horas um, que no sean interrum interrumpidas. Ajá.
0: Pero hay, hay mujeres que exageran con eso, doctora.
2: Sí, que se quieren dormir las 12 días, 12 horas también. No, pero no, yo los digo porque hay muchas personas que you know, están acostumbradas a dormir 5 o 6 horas ya, y, y no ya. con el embarazo hay que aumentarle por lo menos unas dos horitas más. Ya,
1: ya. Y además de que uno, como usted dice, doctora, al menos esa fue mi experiencia en mis tres embarazos, sobre todo el, el último, el cansancio es, es uh -huh. bastante grande. O sea, yo, por ejemplo, los, los primeros tres meses con, de ese embarazo, me, o sea, tenía un sueño, pero súper pesado uh -huh. durante todo el día, aunque yo dormía bien durante la noche, pero uh -huh. me sentía súper cansada.
2: Ya, yeah, y yo lo que digo es que, a veces piénsalo de esta forma, patrona, este, tu cuerpo está trabajando como quien dice en overtime, tiene que suplir uh -huh. nutrientes no tan solo para ti pero también para este pequeño bebé que está empezando a crecer, que está formando muchas células, entonces cuidado, tu cuerpo está doctora, ex...
0: cuidado con la que... que estás comiendo por dos personas, cuidado
2: <risa> no, estás comiendo por una persona <risa> pero estás trabajando por, bueno, tu cuerpo está trabajando ah, supliendo nutrientes y, y creciendo otro ser
0: so, Hay right. mucho trabajo
2: que tiene que hacer, so, yo siempre le digo a las pacientes que aunque no hay energía hay que echarle ganas y tratar de hacer un poquito de ejercicio, mm. uh -huh. porque el ejercicio te ayuda para darte un poquito ese ese, esa poquita de energía que a veces hace falta. Como sí. ese boost. Ese boost es la palabra que estaba buscando, correcto.
0: Sí, entonces, um, y, ¿y el checking check de, de, de los ejercicios es el, el, el martes o miércoles? Sí, es patrona. Es el miércoles. El miércoles. Ok, entonces, ejercicio? doctora, entonces, doctora, entonces, <risa> ok, los cambios, o sea, ¿qué otros cambios en el cuerpo, están, o sea, interiormente están sucediendo? Por ejemplo, en, la prim en el primer trimestre, ¿qué, qué, ¿qué está creciendo en el cuerpo? ¿Qué está sucediendo en el, en el en, pues la, sí.
2: sí, las primeras ocho semanas el cuerpo apenas está empezando a producir or, las hormonas y entonces lo que empieza a pasar es que ya las seis semanitas si hacemos un ultrasonido vemos a una bolsita de agua dentro de la matriz que ya se está empezando a formar, a formar como quien dice dónde va a crecer ese bebé y, este, y después vemos que el el, el, fetal pole, el feto empieza a crecer y vemos una, una you know, pequeña Um, parte del bebé que se ve que está empezando a, 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 a formarse y ya las siete semanas, seis a siete semanas, ese corazoncito lo vemos latiendo y de, de, después de las ocho semanas ya sabemos que ese corazoncito se puede ver. Se, se, desarrolla, se, se desarrolla mucho antes, pero se puede ver con el ultrasonido y vemos que ese bebito sigue creciendo y este... Y, y todas esas hormonas ayudan a proveer nutrientes para que ese bebito crezca lo máximo. Uh -huh. Y el primer trimestre es hasta las 12 a 14 semanas por ahí. Y el, el cambio más grande que yo diría son los cambios hormonales que ocurren con el sistema digestivo uh -huh. y emocional. Porque la mujer se pone un poquito más um, emocional, este, you know, más sensitiva. Uh -huh. empieza A, a veces y depende de dónde esté la mujer, si está contenta con su embarazo, pues bien, más contenta. Pero si es un embarazo que no estaba pre, uh, programado, pues ahí puede caer depresión, pueden caer tantas otras cosas.
0: Y doctora, en su, en su experiencia, cuando un embarazo no es programado y este, eh, la, la mujer está en depresión, eh, uh -huh. ¿cuáles son eh, los, los indicativos para usted, por lo menos cuando usted dice... Uh -huh. Bueno, esta persona tanta depresión y cómo usted maneja eso, más o menos.
2: Bueno, siempre hablamos primero, yo cuando tengo una persona que tiene depresión, hablamos primero de cuáles son los factores que están causando esa depresión para ver qué puede hacer esa persona para mejorar esas situaciones, ¿verdad? Y una de las cosas que yo recomiendo siempre es consejería porque Bien. sabemos que cuando uno va a hablar con otra persona, como que es bueno sacar todas esas cosas que uno siente. Bien. Y, um, y a veces hay necesidad para medicamentos y eso no es suficiente, uh -huh. pero a veces no. Uh -huh. Uh
0: -huh. Qué bueno. Doctor, una pregunta. ¿Cuáles son, ¿cuáles son las cosas eh, cuando la persona está ya sea en este primer trimestre? ¿Cuáles uh -huh. son las cosas que usted, como doctora, dice, la, o cosas que no deben de hacer?
2: Oh, pues eso, sabemos que la mujer embarazada no debe de tomar, right. no debe de fumar, right. um, le recomendamos que haga ejercicio, sabemos que hay muchas personas que piensan que no pueden hacer ejercicio, pero el ejercicio es, es importante porque te ayuda a, a que la circulación sea más efectiva hacia el, hacia el bebé y eso puede ayudar al bebito a estar más saludable. Pero, pero yo diría que pero, no fumar, no, no, no este, tomar, y no, ciertos medicamentos no los queremos que los usen tampoco. O so cuando la paciente viene a esa primera cita, miramos su, you know, su historial médico, las medicaciones que están tomando, las medicinas que están tomando, y vemos si hay que hacer algunos cambios a, medica, a medicamentos o, o si podemos dejar de tomar ciertas cosas. Pero también es muy importante que esa mujer tome vitaminas prenatales para proveer al bebé esos este, minerales esenciales como el hierro este, la vitamina D el calcio, que son tan necesarios para también el desarrollo de ese
0: bebé Patrón, yo tengo una pregunta, pero quiero si tú tienes una pregunta primero
1: no, no, yo estoy yo bien no tengo ninguna pregunta pero va adelante
0: no, no, bien. doctora en ese primer trimestre de embarazo una pregunta un poquito ya tú sabes pero a preguntar <risa> eh, ya la mujer y, y el esposo tienen que estar separados. No, pueden, sea,
2: pueden, pueden, tener intimidad si desean, Ajá.
0: oh sí, o sea, Marta todo, todo está bien, o sea, ahí no pasó nada.
2: No, ahí no pasó nada mientras no haya sangrado.
0: Ah, mira, okay. Entonces si pueden si seguir hay
2: sangrado, sí. entonces este tenemos que ver qué está pasando. Entonces recomendamos que haya este abstinencia. ¿Mm?
0: Ah, y tú, y, y en su experiencia, doctora, ¿usted cree que hay un aumento de. de, de querer eh, comunicarse de esa manera? ¿O usted cree como que disminuye en ese, en ese primera, en este primer trimestre?
2: Esa es una pregunta muy difícil, David, porque cada persona es diferente, ¿verdad? Ya, Entonces ya. sabemos que hay ciertas personas que. You know, y también las culturas, tenemos algunas culturas ah, que a veces um, ven el embarazo, sí, de verdad, que ven el wow. embarazo como algo tan sagrado, sagrado
0: Claro que claro. Ay, no, no se
2: puede hacer nada, no hay que hacer no me toques no right. me, y no nada, right. y se, y es el respeto de los dos y lo ven de esa forma los dos y no hay ningún problema, pero um, pero no es, no es algo que no se puede hacer, sí se puede tener intimidad sexual cuando
1: una mujer pero, está embarazada oh, claro. en el primer wow. trimestre mientras no haya sangrado. Ajá. Wow. Doctora. Yo tengo una, observ una observación, este, yo conocí el caso de una, eh, eh, de una mujer Ajá. que eh, ella cu cuando, en su primer embarazo, no sé si era por los cambios hormonales o qué pasó, pero como que tenía cierto comportamiento con su esposo, o sea, como que no lo toleraba, eh, su, su olor y, y así como que, y ya una vez que ella dio a luz, cambió completamente eh, su relación, su, su acercamiento con su esposo. Y no nada más era con él, era con su doctor también. ¿no? Es una cosa muy rara, muy bizarra.
2: Como si fueran fermonas que ella no, que no quería tener nada sí. que ver con hombres. ¿o? Sí, sí. Yeah, eso es algo que sabemos que las hormonas pueden causar también, cuando hablamos del sistema digestivo, también afecta el, el olfato, o el olor. So, a veces oímos que mujeres que tienen ascos o que les sienten olores feos y no pueden comer, pero también parece que en ese caso es lo que ya le pasó, que sentía un olor raro para hacia el hombre. Uh -huh, y, no, uh -huh. y, no, y los quería evitar. Wow. Um, no sí. te puedo decir que he tenido una paciente que haya tenido ese problema, pero sí lo puedo ver. De esa, forma.
0: esa cosa que vamos a, patrona, esa pregunta te la guarda bien para cuando tengamos al. al ¿Cuál es el siervo este? ¿El psicoterapeuta? ¿O el psicólogo,
1: ¿Al psicoterapeuta? Sí, al psicólogo. sí.
0: A este que hay que preguntarle eso. Este sí, ser...
1: Me hacía así súper raro. O sea, yo jamás había eh, escuchado de algo así, pero ella nos comentaba que, o sea, no, no toleraba el olor de, de su loción, de Sí. O sea,
2: nada sí. masculino nada sí, que le nada. recordara a hombre Ajá. nada, bien bien
1: raro mm. uh
0: -huh. bueno, tenemos que eso no sea lo interesante el caso. Que, sí.
2: que dijiste que también hacia el doctor, o sea, sí, o sea también, yo me imagino sí, que hacia el esposo, porque a lo mejor hay un resentimiento que de embarazada por tu culpa o algo, no sé,
1: podría ser uh -huh. pero,
2: pero hacia el esposo, hacia el doctor es raro uh -huh. sí Sí, 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 gracias. Es, los... es
0: que usted me embarazó y usted me quiere usted quiera... No, a los dos no los quiero aquí. Me estoy tocando Así fue que empezó esto con la tocadera. Dos horas.
2: Pero si fuera ese el caso, entonces diría, no me
1: toques después tampoco. Sí, sí, claro. Sí. claro no, pero es de verdad, o sea, eso se le, se le pasó, o sea, en mm. cuanto nació su bebé. Mm. Muy raro. Bueno.
0: Bueno, doctora, gracias por su tiempo, ¿verdad? Que eh, apreciamos su tiempo, sé que estaba un poquito bici, así que gracias por su tiempo, y la atendemos aquí de nuevo, creo que en dos semanas, ¿no? Sí. Sí, en two weeks, en two weeks. Sí,
2: en so, two weeks.
0: Bueno, doctora, gracias por su tiempo, Dios te bendiga, y que el Señor siga haciendo cosas increíbles. Hoy una pregunta, ¿cuánto, eh, cuánto niño tú vas a tener hoy?
2: ¿Cuántos he tenido hoy? Fíjate, hoy no estoy trabajando. Hoy okay, descansé no... el día. Pero, y este fin de semana también, así que no he tenido ni uno de hoy. <risa> pero bueno, generalmente son sí. como, yo diría que unos 15 a 20 al, al mes.
0: Ah, ¡Wow! Sí. Mira, usted se ve bien para dar mucha luz. Sí. Bueno, cuídense, doctora, y gracias por su tiempo, eh. Sí,
2: no hay problema, no, cuídense. Que Dios los bendiga.
0: Amén. Bendiciones, doctora Amén. Oh, Dios mío. Bueno, patrón, entonces, eh, interesante eso, ¿no? Eh, sí. Ver los cambios y ver cómo eh, y ver también, o sea, que también hay cosas, o sea, hay, hay varias cosas aquí, ¿no? Que yo veo, de nuevo, viendo con, con el evangelio de hoy, ¿no? Uh -huh. Hay una responsabilidad que es nuestra. Uh -huh. Y hay otras que tenemos que ponernos al cuidado de los demás. Así es. Por ejemplo, el embarazado no puede dar a luz él mismo, ella misma. No, o, sea, no, tiene, o sea, tiene que ser, literalmente no puede dar a luz. O sea, uh -huh. o sea necesita... Eh, estar eh, rodeado de personas, de un equipo que le va a ayudar a llevar a cabo su, su um, o sea, eh, dar a luz.
1: Su labor. Sí, sí, al, claro. Al su labor. Sí, sí. No, y es que aparte, mira, o sea, tomando en cuenta lo que nos compartía la doctora no y un poco de lo que hablábamos la semana pasada eh, sobre los cambios eh, que suceden tanto en el cuerpo de la mujer como en el crecimiento y desarrollo del bebé, para que ambos puedan eh, gozar de una salud óptima y para que para garantizar que pues, no haya problemas y que, que puedan estar bien los dos, necesitan estar bajo el cuidado de un profesional, ¿no? de, de una persona que, que, que los atienda, como por ejemplo en el caso de, de las personas que podrían a lo mejor eh, Desarrollar depresión, ¿no? O a lo mejor que tienen otros problemas de salud, ¿no? Durante el embarazo, pues necesitan ser más cuidados todavía, ¿no? Para no poner su vida o la del bebé en riesgo.
0: Yes. Y para mí, de nuevo, todo esto para mí es tan, es, tan, es tan importante, especialmente cuando estamos hablando de este tiempo de adviento y de espera. Y de, de, de cambios, ¿no? Porque en el embarazo están pasando unos cambios que se pueden notar, otros que no se pueden notar, unos que son físicamente notables, otros que son emocionales, hay cambios interiores, y es dejarnos cuidar. Dejarnos cuidar y, y buscar ayuda también, buscar la ayuda necesaria y de una manera ser vulnerables, ¿verdad? Porque estas preguntas son bien como íntimas, tú sabes. Sí. Um, o sea, estamos entrando en un área muy íntima aquí, donde la mujer tiene que ser literalmente exponerse. ¿m? Sí, literalmente literal, yes. abrirse literal, o sea, literal sí. es como que aquí estoy no, <ríe> hagan espérate. conmigo sí. lo que ustedes crean que sea, ¿verdad? O sea, no, porque es, es una área de, 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 o sea, de dar su confianza totalmente sí. y, y no poder guardarse nada a uno, porque ahí, o sea, lo que te guardas es para nada, porque ahí se puede ver todo, ¿no? Mira, aquí hay esto, aquí hay aquello. Eh, y yo creo que pensando en esto, patrona, yo... Le doy gracias a Dios por las mujeres. Y la verdad es que no es una mujer. ¿Qué dices eso, David? No, no podrías. Es que, no, no, no creo. No creo. No creo que yo podría, como. Eh, no, no, no creo. No. Sí,
1: David, de verdad, mira, es sí es el de verdad dejarte, o sea, no es exponerte, porque no, no te expones, pero sí eh, ser vulnerable, Uf. literal. Ante muchas personas, porque por no, ejemplo, claro. yo me acuerdo, yo me acuerdo en, en cuando, cuando di a luz de, de mi primera hija, estaban ahí en el cuarto de, de, de parto, en la habitación, estaban como tres, cuatro enfermeras, estaba mi esposo, entraba un doctor, entraba otro y me revisaban y todo, yo decía... Oigan, o sea,
0: <risa> oigan, o sea, ¿qué por, les pasa? Por, ¿Por qué no traen palomitas y si se siente o sea,
1: No, y sabes qué, algo así súper curioso que, eh, eh, que me pasó es que yo ya estaba a punto de dar a luz. Y yo ya sentía que se me salía mi hija. Right. Y pues era mi primer embarazo, ¿no? Entonces, a mí el doctor me advirtió desde un principio, dice: Ni vayas a gritar, me dijo porque no te va a servir de nada? Dice, lo único que vas a hacer va a ser estresarte,
0: ¿no? Okay, okay. dije, bueno,
1: pues seguí los, las recomendaciones del doctor y, y, y empecé a respirar y todo. ¿Eh? El doctor, porque el doctor ese era, bueno, sí. eso es otra historia, pero bueno. Pero claro, su recomendación, imagínate. ¿no? Porque, por ejemplo, no vayas la madrugada del día yo es, estaba ahí, ¿no? Oh es que hay mujeres que, que se ponen en tanto estrés, eh, David, que a mí me tocó escuchar a una mujer la madrugada del día que, que yo iba a dar a luz que estaba gritando como si la estuvieran matando. De verdad. O sea, yo no sé qué estaba pasando con ella, ¿verdad? Pero estaba gritando de una manera que yo me asusté. O sea, para ser, imagínate, mamá primeriza, dije, santo Dios, ¿qué me espera? <ríe> o sea, así Entonces, esa fue una de las recomendaciones del doctor. Pero a lo que iba es que Está uno expuesto y vulnerable ante muchas miradas, ¿no? Yeah, yeah. Ante muchas personas. Y recuerdo que, que cuando yo ya estaba en ese instante, que ya mi hija ya estaba lista para nacer, estaba una enfermera que yo creo que era primeriza, la pobre muchacha. Y se me quedaba viendo con cara de horror. Y yo así, entre mí, o sea, eh, me, me decía... Creo que me dijo que, que no empujara o no sé qué cosa. Y yo le grité, o sea, yo le grité de mi
0: desesperación
1: y de todo. Le dije, ¡es que no puedo! o sea Así de que, ¡ya llamen al doctor! Y este y rápido, pues en, en ese momento, en un periodo de 15 minutos, llegó mi doctor y, este, y nació mi hija pronto. Pero, o sea, son momentos en que uno está súper expuesto, está muy frágil. Entonces, eh, las personas que están a tu alrededor tienen que saber cómo ayudarte, claro, ¿no? Como, por ejemplo, yo me, right. me, me, me pongo en los zapatos de esta chica ahorita, ¿no? Ya varios años después, digo, bueno, ella no debió de haber estado ahí si no estaba preparada. Right, porque right. en lugar de ayudar, estaba estresándome.
0: Claro, sí, sí. sí.
1: yo dije, bueno, ¿por qué trae esa cara? O sea, sí.
0: sí. ¿Sabes qué, patrona? Pensando en lo que tú estás diciendo y el evangelio de hoy, sí. hay una conexión aquí increíble, ¿no? Porque es como que lo bajaron por el, el, el techo, ¿no? tuvieron que abrir una abrir cuando estaba cerrado para que él pudiera llegar no y de alguna manera vemos eso en el embarazo no como que hay verdad something opens the baby comes out no eh, literalmente, y hay otras personas que tienen que ayudarte a hacer esto, porque tú no puedes hacerlo tú sola, pero como tú decías, mucho cuidado que la gente que te rodea son personas que están preparadas, ¿no? Porque esta chica que estaba ahí como primeriza, ¿no? Y tú como uh -huh. que, oye, ¿me, ¿por qué me ponen a esta? Porque me está estresando totalmente, no me está ayudando en este proceso, you ¿no know? claro <risa> Tienes que tú a ella agarrarle la mano a ella y decirle, it's gonna be okay. Es no, que... oye,
1: en comparación, por ejemplo, yo me acuerdo de esta primera experiencia mía a la tercera que fue con mi hijo, que fue, fue lo mismo porque los dos, haz de cuenta que se querían salir como balas, o sea, ellos ya estaban listos para nacer y, y el doctor todavía no estaba ahí, entonces con Mateo me tocó una enfermera, que Dios la bendiga, o sea, me ayudó muchísimo en el proceso, porque yo ya estaba muy nerviosa y la doctora no llegaba y, y o sea, yo ya sentía literal que Mateo ya, o sea, ya, ya sal, salía en cualquier momento. Entonces me dijo súper tranquila, súper relajada. Me acuerdo que hasta me tocó mi mano y me dijo tranquila, dice tu hijo ya está listo para nacer, dice pero no uh -huh. le ayudes. Right. Con tu respiración tú puedes controlar el dolor y puedes controlar. Eh, Ay, qué bonito. Eso, ajá, y te digo, yo todavía lo recuerdo en de, como... En
0: vez del médico, mira, ni grites, porque eso no te ayuda para nada, así que... Sufre, eres, oh, oye, te pasó? <ríe> exacto. Y y esta, y
1: esta enfermera súper linda, y te digo, o sea, aguanté media hora, sí y este, y en cuanto llegó la doctora, en 10, 15 minutos, mi hijo ya ya estaba afuera, ¿no? Claro,
0: pero pero eh, te explicó, te dijo, mira, Exacto,
1: esto. me right. me en ese claro, proceso,
0: claro, sí, te subió al techo, te bajó así despacito, te puse sí. enfrente de Jesús, o sea, todo tranquilo. Sí, sí, y así es como debería de ser, así como debe de ser. <risa> Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros en este día en Café con Cristo, ¿verdad? Que súper contentos con ustedes por estar con nosotros, esperemos que hoy, a mí me encantó mucho lo que dijo la doctora, yo no sabía esas cosas del la... alimento, por ejemplo, no, nunca he escuchado eso, no es que nunca he estado embarazado, pero nunca, escuché. <risa> nunca he escuchado esas cosas como que comer, ¿sabes por qué? Porque siempre me he dado cuenta que cuando una mujer está embarazada, no todas, ¿no? Yo por sí, lo no. Yo, o sea, yo viendo, como que ahí es donde le dan fuerte a la comida. Ah, ahora sea, la...
1: Pero, por ejemplo, en el primer trimestre, y, y claro que depende mucho de, del cuerpo, ¿no? Y de cada experiencia, cada persona es diferente, este, pero el primer trimestre, como, como el cuerpo se está ajustando, haciendo espacio al bebé, right. eh, yo creo que por eso son esos malestares, no también eh, y cambia la digestión y, y no se puede tolerar tanto alimento. a mí así me pasó en los tres bueno. primeros. de hecho yo sentí así como que, que no me cabía nada de comida y ya después en el segundo trimestre el tercero es ya la no experiencia es la progesterona
0: David. Es la progest yo lo dije bien la progesterona yo lo dije bien me estás corrigiendo <risa> lo que digo bien también no no hombre no, qué bueno que <risa> progesterona está bien ok Oh Dios, mi gente, gracias por conectarte con nosotros y esperemos que su progesterona esté bien en este día y que esté recibiendo los nutrientes que necesita. No coma mucho y si come mucho, coma poco <ríe> entre medio y a usted le va a ir mejor. Eh, no te mucha agua. Sí, buena digestión, buena digestión. Tome mucha agua, hidrátese bien en este día. Eh, y gracias por estar con nosotros en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Nos vemos mañana aquí de nuevo. Chau, chau.
1: Bendiciones. Bye.